3: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días, analizados desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
4: Hola, cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal de los hechos más importantes en el mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 26 de febrero al 4 de marzo de 2023.
3: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis Unal, siete días en el mundo.
4: En Túnez hay polémica por algunas decisiones tomadas por el presidente Kais Sayed, a quien señalan de arrestos masivos y discursos xenófobos. Las detenciones se intensificaron con la captura de varios líderes de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional, así como la decisión de mantener en centros penitenciarios a tres políticos y también al empresario Kamel Letaif, acusados de conspirar contra la seguridad de Túnez. El análisis es del profesor Juan Manuel Riesgo, docente visitante de la Universidad de La Manuba en Túnez y también vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas. Profesor Pablo, haciendo una mirada hacia el pasado, ¿esta sería la primera oportunidad en que Palestina confirma su participación en estas cumbres de seguridad que se realizan y, y que están incluyendo a Israel?
5: La verdad es que son, son muchas cosas juntas, sí, miren, releyendo a un autor israelí, Urba, ¿no? muy bueno, este que se llama Ilan Papé, y que cuenta la historia en gran parte de todos los territorios y de esta ah, manera. cómo a partir de 1967-68, pero particularmente con la derechización del Partido Laborista y luego, naturalmente, con el alineamiento del Likud, especialmente con el endurecimiento del Likud a partir de Ariel Sharon, las políticas respecto de los palestinos se han visto cada día más endurecida. Pero además, hay una cuestión que es lo que en Derecho Internacional Público se denomina el z es decir, los hechos consumados, que es una de las características de las políticas israelíes, donde cualquier diálogo es a partir o como consecuencia de decisiones ya tomadas y de las cuales nunca, nunca hay retroceso. Me estoy refiriendo concretamente a dos palabras. Una de ellas, la llamada redención de los territorios palestinos y la otra la judaización de esos territorios donde al establecimiento de las colonias le sigue el apoyo militar, el establecimiento de un régimen militar, la privación de los derechos elementales, la privación de los derechos humanos y la persecución. Dos cosas. En la primera, proyecto de pena de muerte, pero dijeron que iba a estar en los territorios eh, ocupados en manos de tribunales militares y lo segundo, el tema de la reunión en Acaba. Vamos a ir a lo segundo. La reunión en acaba fue por una fuerte presión que ejercieron sobre Israel, tanto el gobierno de los Estados Unidos, como el gobierno egipcio, como el gobierno jordano. La verdad es que el creciente proceso de deslegitimación, esto es muy delicado y hay que seguirlo atentamente, de la Autoridad Nacional Palestina, hace que, eh, me parece que empezaron a surgir preocupación muy profunda en varios estados de la región respecto de lo que pueda llegar a pasar si... La autoridad nacional palestina deja de ser el representante natural de una postura moderada, yo les diría que casi cómplice de la decisión que está tomando en muchos aspectos el Estado de Israel. Lo que sucedió mientras se terminaba la reunión en acaba, a donde las dos partes, fíjense ustedes, las dos partes, acuerdan, prácticamente el único que termina cediendo es palestino, porque Palestina era quien les había dicho hace un tiempo, señores, no vamos a seguir cooperando en inteligencia y seguridad con Israel, entonces, Palestina vuelve a aceptar sentarse a dialogar y coordinar políticas de seguridad e inteligencia con Israel, mientras que el único compromiso de Israel es suspender por cuatro meses, no eliminar, suspender por cuatro meses eh, las políticas de reasentamiento, las políticas de las colonias. En este contexto, logra Israel que nuevamente la autoridad palestina se convierta de hecho en la policía israelí en los territorios ocupados Estamos empezando a ver los costos en un gobierno de extrema derecha donde Netanyahu, con tal de volver al poder y garantizar su impunidad por eso la reforma judicial y garantizar su impunidad frente a los procesos judiciales que se le siguen como que se ve frente a partidos como poder judío que ha permitido que se presente en la Knesset este proyecto racista y supremacista racista y supremacista pena de muerte porque ese proyecto es la traducción literal del proyecto, la vida de un judío israelí vale más que la vida de otra persona. Les doy un dato, si un colono en territorios ocupados mata a un palestino, le aplican penas laxas, penas, obviamente, de pérdida de libertad. Pero si sí, un terrorista, entre comillas, todo el mundo sabe que se están refiriendo solamente a los palestinos, mata a un ciudadano judío israelí y le meten todas esas cuestiones que en, en derecho penal se llamarían elementos subjetivos por este odio racial eh, que afecta a la seguridad de electoral, a la pena de muerte. Quiero recordarles que hace 60 años que no se aplica la pena de muerte en Israel. 60 años, me refiero judicialmente, porque se aplica de hecho a partir de las fuerzas militares. Si ustedes me permiten y una opinión, creo que estamos más lejos que nunca de que las partes verdaderamente sienten bases de una paz duradera. Me parece que tanto el gobierno israelí como la eterna flexibilidad y yo diría la de la Autoridad Nacional Palestina han llegado casi a un punto de no retorno. Hoy Israel no puede convivir por con el hecho demográfico de que si decide por los territorios palestinos como parte del Estado de Israel, es la postura de la extrema derecha israelí, sabe que en 20 años Israel va a ser un país con minoría judía, pero tampoco se puede ...llevar adelante la política de limpieza étnica sutil... ...que plantea la extrema derecha israelita y la derecha, hacerle la vida imposible a los palestinos... ...para que se vayan solos y que, en definitiva, junto con las colonias... ...esos territorios queden monocolor, religioso y socialmente. A mí me preocupa mucho el futuro. La verdad es que no tengo ningún optimismo respecto de esta conferencia de paz. Lo único que podemos decir que se ha logrado es un margen de 22 días... ...antes de que comience el ramadán para una nueva reunión en Sarno y en Egipto.
6: ¿Existían, profesor Pablo, antecedentes de estas mesas de negociación como las que... Se intentaron iniciar ayer y también preguntarle si en medio de un ambiente tan tenso y de tantas hostilidades es posible que se cumplan este plazo de, de entre cinco y, y seis meses que las partes se han comprometido, porque también estaba leyendo esta mañana que mientras esa mesa eh, se desarrollaba en Jordania, pues seguían los ataques allí en, en Cisjordania. Entonces, pues hasta qué punto esto realmente va a pasar de las palabras a los hechos y se respete realmente ese cese de hostilidades.
5: Vea, ha dado en la tecla nuevamente. Estamos hablando de Israel se compromete que en cuatro meses este, va a estudiar sus políticas de asentamientos y que en 20 días ha habido una nueva reunión. Mire, para mí hablar de mañana ya es largo plazo, porque ayer, en el mismo momento en que estaban firmando estos acuerdos, una horda ligada eh, el Ministerio de Seguridad, que es el que propone la, la muerte del ministro eh, Ben-Tir, eh, un grupo que se llama eh, Juventud Judía, tomó unas colinas donde había una localidad palestina, mataron a palestinos, hirieron a más de 100, quemaron autos, rompieron casas, y obviamente luego salió la policía militar israelí a proteger a los colonos frente a la reacción de los palestinos. En este contexto, de qué ya me están hablando. Y ojo, no estoy tomando partido ni nada por el lo que estoy diciendo es, cuando un grupo se siente exfoliado, se siente atacado y siente que los instrumentos que deberían garantizar la igualdad frente al poder, ya sea policía o poder judicial, estén absolutamente parcializados, no hay manera de evitar que esto termine en otro baño de sangre. Perdónenme, por favor, no soy optimista, no puedo serlo, no tengo margen para ser
3: optimista. Análisis UNAL. Saber para interpretar. África.
4: Los palestinos e israelíes iniciaron una cumbre de seguridad en Jordania. Eso sucedió cuando la autoridad palestina confirmó su participación en la cumbre de seguridad con representantes israelíes y estadounidenses en la ciudad jordana de Ágaba. Con el objetivo de disminuir la tensión en Medio Oriente después de meses de escalada por las operaciones israelíes en Cisjordania y los ataques palestinos en Jerusalén y alrededores. La entrevista la realizamos con el profesor Pablo Hueve, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, y también experto en temas de Medio Oriente. Profesor, ¿quién le estaría reclamando la oposición al actual presidente de Túnez?
7: Hay que ir por partes. Lo de la supuesta oposición es una entelequia. La manifestación organizada por el nada, que es un partido islamista que quiere extender el Islam a todo Túnez y es su su deseo, en un país que se ha hecho progresivamente laico, donde no va nadie a las a las mezquitas, porque los viernes es día lectivo de trabajo, pues claro, NADA utilizó el tiempo que estuvo en el en el gobierno como minoría mayoritaria pues para hacer todo tipo de actos de corrupción, y la prueba es que usted cita tres empresarios y un juez detenidos precisamente por esa corrupción. O sea, vayamos por partes. La manifestación de NADA reunió 1.500 personas, ni comparación con la manifestaciones que se hacen aquí en Madrid o la de millones de personas que yo he visto en México contra el cambio constitucional que hace el presidente López Obrador. Y luego, por otra parte, lo que sí es muy preocupante, la situación económica, que claro, Túnez no es como los dos países vecinos que son muy ricos en petróleo, tanto Argelia como Libia. Los atentados islamistas fueron a destruir el turismo. Luego ha venido la COVID. Ahora viene la guerra de Ucrania, entonces las... ...han subido mucho los precios y eso es lo que dificulta, pero la oposición del antiguo partido de Stur, de, de Burguiba, reunió mil personas nada más. Es decir, que los problemas son otros. Ahora bien, si quieren ahora me preguntan y les, y les explico el problema racial, ese sí que es mucho más grave y más preocupante.
6: Sí, señor, justo le iba a preguntar al profesor Juan Manuel sobre, sobre el tema, por ejemplo, de los inmigrantes. Varios medios internacionales mencionan una intervención durante un Consejo de Seguridad realizado el 21 de febrero en el que el presidente Zayed acusa, para utilizar sus palabras, hordas de inmigrantes ilegales de ser parte de una empresa criminal para cambiar la composición demográfica de Túnez. Este digamos que es otro capítulo o pues otras declaraciones que están siendo utilizadas para señalarlo a él de tener como una especie de xenofobia. ¿Cuál es eh, su opinión, profesor, frente a este tema?
7: Sí, bien, yo les puedo decir que estuve el año pasado cuatro veces en África, tres en Túnez, una en Marruecos. Nunca he visto Túnez tan tranquilo, más chicas vestidas a la europea, eh, cada vez menos ropas islámicas. En las ciudades importantes las ropas islámicas desaparecidas. Es decir, que el país estaba evolucionando pacificante y estupendante. Y en una ocasión estuve con otros dos profesores españoles... ...y un profesor mexicano en lo alto de, de Bola, ...una fortificación muy importante de la época bizantina... ...y también del protectorado español... ...de 1535 a 1574... ...y había ahí una pareja muy simpática... ...una chica de color, bellísima... ...y un chico blanco, tunecino... ...que aparece eran novios... ...estuvimos hablando con ellos... En fin, explicamos la parte historia que nosotros sabíamos... ...ellos nos explicaron la parte geográfica... ...y en fin, la relación era de lo más normal... ...y de lo más tranquila... ...lo que ocurre es que ahora... ...ustedes no tienen más que ver el mapa... Libia está en una guerra terrible. Argelia y Marruecos son dos estados militares y policiales. por lo cual, con este extraño acuerdo secreto que ha hecho el rey de Marruecos con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, pues ahora la gran emigración que venía al sur de España ha sido cerrada el camino por Marruecos. ¿Dónde va toda esa migración? Al pobrecito Túnez. Y Túnez es un país muy pequeñito, rodeado de gigantes, que de pronto aparecen 100.000 africanos subsahelianos. Yo algunos he visto que son de religión islámica, pero claro, les acusan de robos, de violencia, las chicas se quejaban de que iban en el tren, las alumnas nuestras, o sea, que están en la periferia de Túnez Capital, pues las insultaban, las ofendían, por como fueran vestidas a la europea, etcétera, bueno, etcétera. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que pues, la población ha pagado la agresividad con pues estudiantes becados de Costa Marfil, de Camerún, pobrecitos, que no tienen culpa de nada. Y en algún caso, pues han destruido en GAPSA, pues han quemado una serie de casas, porque en Gapsa también se quemó la sede del partido islamista. Se han destruido sedes de partidos islamistas en 12 ciudades de Túnez, ¿eh? hay que tener eso en cuenta. Y luego también hay otra circunstancia que es muy curiosa, muy interesante, y desde el punto histórico a mí me apasiona, que es que uno de los califas de la dinastía Fatimi de Kairouan tuvo una guardia negra que trajo del, del sur del Zalqara, y... Esa es una etnia muy interesante que se llama los Enzarki, parecido a los Nahua de Marrakech, de Marrocos, que tiene el mismo origen. Entonces, esta gente es tunecina desde hace muchas generaciones. Y, lógicamente, pues de su original Cairo One se han extendido por todo el país y también han sido en algún caso agredidos. El presidente ha modificado sus declaraciones porque se ha dado cuenta de que, es verdad, puede haber una masa de gente delincuente o una minoría que se hace muy ostentosa, pero eso no se puede pagar con toda la gente de raza negra, ni muchísimo menos con los ciudadanos tunecinos. Eso sí que para mí es un problema preocupante. Porque las mafias turcas y egipcias han volcado a los inmigrantes porque están más cerca de las islas de Lampedusa, de Pantelaria, de Sicilia y de Calabria. Y luego, claro, estos que han muerto más de 100 cadáveres que se han recogido, que a los pobrecitos no les daban ni un chaleco salvavidas después de los lunares que habían pagado. Claro, la culpa es de esas mafias. Y el presidente Túnez ha corregido sus declaraciones... Y en fin, parece que estamos en un impasse de entendimiento y de buscar una, una solución razonable. Pero un país muy pequeño no puede absorber toda la migración de África Negra porque los otros países de África Árabe no lo permiten.
6: ¿Qué papel estaría jugando allí, profesor, el partido opositor en ACDA, teniendo en cuenta pues que algunos de, de sus funcionarios, al parecer, pues han sido protagonistas de, de esos arrestos? ¿Puede haber algún interés político ahí?
7: Desde la revolución de 2011... Los beneficiarios, como pasó en Egipto con los hermanos musulmanes, ¿qué partido gana las elecciones? Pues el partido que ya está organizado. Entonces, en países que eran dictadoras militares, caso de Túnez y de Egipto, no había ningún partido organizado. El único partido era el que se había hecho de las mezquitas. Y por eso ganan las elecciones en nada en Túnez y los hermanos musulmanes en Egipto. Pero ¿qué ocurre? No recogen la basura, la administración del país es un desastre, se dedica a perseguir y hostigar la principal industria del país, que era el turismo, eh, atentados terribles, entonces claro, la gente dijo, ¿dónde vamos con el nada? Y entonces el nada fue expulsado del gobierno, eh, en las últimas elecciones obtuvo un resultado desastroso y el presidente calle sacó cerca del 80% de votos como presidente, ¿no? O sea, los barrió. Y ya digo, en esta última manifestación no han sido capaces de reunir en el populoso Túnez Capital más de 1.500 500 personas. Y hay algunos en la cárcel, incluso algún juez, porque ha llevado tolerando 10 años de corrupción. Vaya juez. Y esa es la circunstancia, que se ha perseguido al partido en nada y mientras que sindicatos, asociaciones de mujeres, nunca ha habido más mujeres diputadas, ni más mujeres ministras, ni más mujeres en cargos que las que hay ahora en Túnez. Y por supuesto, el país eh, cada vez va más hasta más una laicidad, un cierta aceptación un poco extraña en el mundo árabe y musulmán. Y lo que nos ha dicho han venido dos profesores, la profesora Asma Suisi y el profesor Riyamami, que es el presidente de la asociación de hispanistas árabes, hay muchos profesores colombianos que lo conocen muy bien, nos ha dado unas cosas muy interesantes y él dice una cosa muy inteligente. Que El presidente tiene una gran popularidad, pero lo que debía hacer es rodearse de un partido propio, con la oposición laica, que son más juntos bastante más que los de islamistas de nada, y buscar una solución económica en un país que está en una situación muy difícil, como están todos los de la cuenca del Mediterráneo. Y la culpa es de la guerra de Ucrania, a ver si de una vez llegan a un entendimiento, eh, los rusos recuperan sus zonas hablantes, los ucranianos son más tolerantes, y se produce al final un acuerdo de paz, porque en Túnez lo que no puede hacer es, ya digo, recibir de pronto 100.000 emigrantes de África subsahariana, porque las policías de Chile y de Marruecos no les hacen entrar, en Libia hay un estado de guerra, y Egipto es otro segundo estado policial. Eso es lo que no está pasando. Y el pobre Túnez, que es el país que es un ejemplo para todo el mundo árabe, está pasando las consecuencias.
3: América
4: en Colombia hubo modificaciones en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Los jefes de las carteras salientes son de Educación Alejandro Gaviria, de Deporte Marisabel Urrutia y de Cultura Patricia Ariza. Según algunos medios de comunicación, la decisión llega en medio de una polémica causada por las diferencias con la reforma a la salud. Por lo pronto, Aurora Vergara es la nueva ministra de Educación. Astrid Rodríguez estará al frente de la cartera del deporte y Jorge Ignacio Zorro Sánchez asumirá el Ministerio de Cultura como encargado. La entrevista la realizamos con el profesor Juan Antonio Sornosa, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Medellín. Profesor, ¿era necesario este cambio que conocimos en el Gabinete de Ministros del presidente Petro?
0: Bueno, la reestructuración de un gabinete se hace en coyunturas políticas importantes. Y bien es cierto que apenas van ocho meses del gobierno de Petro, aparentemente nadie lo esperaba, ¿cierto? Digamos que la respuesta no es fácil puntualmente, es porque definitivamente depende de los contextos y de las coyunturas. Eh, sin embargo, en este caso es explicable, aunque digamos que las formas hubieran podido ser otras, ¿no?
1: Profesor Sornoza, quería preguntarle en torno a, a la posibilidad, porque el ministro del Interior ya aclaró que esto no tiene que ver pues con la famosa carta que rodó por allí, criticando el, el la reforma a la salud y firmada por algunos ministros, dijo porque si hubiera sido así, pues si hubieran salido los que firmaron la carta. Él habla de que es una decisión política del presidente, en ese sentido uno podría intuir que en este proceso de negociar las reformas, de hacer lobby para que las reformas pasen, ¿Se pudieron haber ofrecido estos cargos?
0: Sin duda, sin duda. Si La locución en la cual se anuncia eh, la reestructuración del gabinete acontece pocas horas después de sostener la reunión con los directores de las bancadas de los partidos de la coalición de gobierno, en la cual prácticamente todos los directores estuvieron proponiendo unos ajustes. Es de esperarse, repito, dadas las circunstancias, que obedezca a ello. No obstante... El presidente Petro inmediatamente lo desmiente, pero realmente no hay otra explicación, ¿cierto? El 27 de febrero, después de la reunión con los directores de las bancadas de la coalición, eh, es muy probable que hayan tenido algún tipo de transacciones para la aprobación de las reformas, tanto a la salud como a la laboral y la pensional y no sería la primera vez. Recuerden ustedes que para el trámite de los primeros 100 días, para aprobar la reforma tributaria, para aprobar la reforma política, para darle vía libre a la radicación del Plan Nacional de Desarrollo que está en curso, para convertirse en proyecto de ley, que sería como los la estructura de la cual van a venir las demás reformas. El gobierno, a través de su ministro del Interior, ...realizó unos acuerdos y unas coaliciones... ...con los partidos conservador, liberal de la U... ...y a cambio los ministerios... ...particularmente el Ministerio de Industria... ...comercio y turismo... ...el de transporte y el de las TIC... ...y posteriormente el de deportes... Eh, fue, ...recayó en estos partidos... ...así que no no, no nos extraña... ...obviamente que en, esta, en este caso... Es diferente porque hay otras decisiones que uno no comprendería de, en principio. Habría que conocer más, pues, digamos, la atmósfera que se vive eh, en los consejos de gobierno y las relaciones, las interacciones entre los ministros y el presidente. Por ejemplo, la salida de la ministra de Cultura pues no obedecería a esta lógica que le acabo de mencionar, pues obviamente por el, el origen del partido del cual proviene.
1: Sí, profesor, pero el mensaje de pronto que se envía mmm, al querer hacerlo de unidad se revertiría y sería más bien como de un poco de, de división, no solo al interior de pronto del gabinete, sino con los partidos que forman la coalición de gobierno, y lo digo porque al salir, por ejemplo, una persona como Alejandro Gaviria, pues él pierde un aliado con los liberales, con el liberalismo, entonces podría ser muy complicado, y los conservadores también ya dijeron que no van a apoyar la reforma tal cual está, la reforma a la salud. ¿Eso no le resta, de pronto estratégicamente, puede ser contraproducente esta crisis justo en este momento?
0: Sin duda. Sin duda, para todos fue una sorpresa, le diría casi para el mismo presidente lo que ha acontecido y no ha terminado esta semana. Eh, básicamente mmm, se había dicho expresamente que el gobierno estaba concertando previamente eh, el texto de la reforma a la salud, que por eso había una suerte de disidencias entre cuatro ministros muy importantes del gabinete, y por lo tanto esperábamos que cuando se radicara ya saliera un texto consensuado al interior del gobierno para que siguiera las siguientes instancias de concertación en el Congreso y ante la sociedad civil, que es cada vez más complicado. Pero si ahora eh, no hubo un consenso en el texto del gobierno y eso motivó un remesón en el gabinete, luego en las bancadas de la coalición cada cual postula un nuevo texto, el caso del partido de la U, concretamente entre las bancadas del gobierno, eh, el partido liberal también dice que va a, va a votar disciplinadamente en bancadas a favor de la reforma siempre y cuando se ajusten los puntos que sugieren, de lo contrario lo votará en bloque, en contra. Entonces, la verdad se si ha dicho es que hasta este momento los consensos no existen en esta reforma a la salud. Es muy probable que el texto vaya a ser aprobado, pero que no vaya a quedar en absoluto eh, ni parecido al texto que está radicado en el momento.
1: Sí. Por otro lado, pues está el apoyo a dos ministras bastante cuestionadas, porque si han tenido cuestionamientos en el gabinete han sido las ministras de Salud, Carolina Corcho, y también la de la de Minas y Energía, eh, se me olvida, Irene Vélez. Irene, Irene Vélez, Vélez, sí. Han sido bastante cuestionadas, pero a ellas las sigue respaldando a rajatabla. ¿De pronto un intento por imponer de alguna manera y sacar ese talante un poco impositivo que en algún momento le criticaron al alcalde de Bogotá?
0: Pero mire, yo en este caso sí lo estoy de acuerdo con esta apreciación porque esta versión de las ministras Corcho y Vélez de que son las más malas, de que son las que producen eh, confusión, que pánico económico inclusive llevan a unos niveles es digamos derivada de, de dos fuentes, uno de un grupo de congresistas opositores que son mínimos, cierto, del centro democrático particularmente Paloma Valencia María Fernanda Cabal, Paola Olivia, eh, Miguel Uribe eh, Miguel Polo, por ponerle solamente los que están con curul en el Congreso, más otros rumores que vienen de afuera, que no tienen curul, como el caso de Federico Gutiérrez, como el caso de Enrique Peñalosa, como otros que, eh, como Miguel Gómez, que hacen ruido afuera, pero eso no importa, porque lo que importa es el eco que hacen los medios de comunicación del establecimiento, entonces pintan a la opinión pública, le pintan con una suerte de caricatura en el gobierno, ¿cierto? Si a ellos les choca tanto, porque seguramente pisa callos lo que vaya a ser la reforma a la salud, y ellos representan inclusive corporativamente algunas EPS, ¿cierto? Y por lo tanto van a defenderla pues como gato patas arriba. Y por el otro lado, en el tema energético también, peligrar algunos negocios que tienen entre manos y hay... Grupos económicos que también son dueños de esos medios de comunicación, pues por supuesto que esa repetidera, esos son de que esas ministras hay que sacarlas, de que esas ministras hay que... llegan a convencer a todos, ¿cierto? Hasta los que estamos desprevenidos y que pensamos por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, yo no comparto el criterio de que si la ministra de niñas es filósofa, entonces no sirve, o que si la ministra eh, de salud es vehemente para defender su reforma, entonces es mala y te hubieran sacado más bien a ella, si no, por ejemplo, a Isabel Urrutia o a Patricia Arisa o a Alejandro Gaviria. Esos son ecos que se hacen de una estrategia mediática. Absolutamente estoy seguro de eso.
3: Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis Unal. Europa
4: El Parlamento de Finlandia aprobó por mayoría la adhesión de este país a la OTAN. Los diputados se pronunciaron con 184 votos a favor y 7 en contra para la ley que permite al país europeo unirse a la Alianza Atlántica. La entrada de Finlandia en la OTAN es consecuencia del conflicto de Rusia y Ucrania y pondría fin a medio siglo de neutralidad forzada por Moscú. El análisis es de la profesora Ildikos Hedimasak, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Profesora, ¿cuánto tiempo se pudo demorar el Parlamento eh, de Finlandia en realizar esta aprobación?
8: Pues mira, Finlandia en este momento lo que está buscando es intentar enterar a tiempo con Suecia. Esa es una decisión, lo que ellos políticamente hicieron, es una decisión muy grande para ellos de dejar su neutralidad, su posición de neutralidad y enterar entonces en OTAN y ellos hicieron esta decisión que todo eso pase a tiempo, vamos mano a mano. Eso fue una decisión de los dos países, pero como Suecia recibió el rechazo desde un principio por parte de Turquía, el proceso empezó a atrasarse, eso de hecho tenía que ocurrir hace, pues, por ahí hace seis meses, siete meses ya. Entonces, ¿qué hace Finlandia ahora? Porque dice, bueno, ya, hay que hacer esta decisión y la, de y la decisión se hace en el Parlamento, porque ellos en el mes que viene entran en elecciones. Eso no significa que pues eh, la decisión no estaría exactamente igual, pero otra vez se atrasaría el tema. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Como es una democracia parlamentaria después de ya la decisión positiva en Finlandia del Parlamento, el presidente tiene que firmarlo. El presidente tiene unos días como de margen para esperar a firmarlo, pero realmente es todo este tiempo es porque quieren dejar el espacio para que Suecia pueda avanzar. Por esa misma razón, para el 9 de marzo, están esperando una visita de los turcos pues en Suecia y para sacar adelante como, como este proyecto para lograr la entrada simultánea de los dos
6: países.
1: Profesora Hildico eh, quería preguntarle por algo que me llama la atención y pues eh, en las eh, 12 notas que tuvimos la oportunidad de referenciar antes de, de entrar al diálogo con usted, te asegura repetidamente que Hungría y Turquía deben también refrendar ese ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN me llama la atención ...si sí, hay diferencia de criterios en ese aspecto... ...entre la presidenta húngara y el primer ministro Víctor Orbán.
8: Pues mira, para entrar en el OTAN, OTAN tiene 30 miembros... ...eso sí. significa que los 30 miembros unánimemente tienen que eh, dar la aprobación... Cada país tiene un proceso diferente para ese tipo de aprobaciones... ...como Hungría es un sistema parlamentario... ...ahí también el Parlamento tiene que dar la aprobación... Y es la presidenta, Catalina Novak, quien tiene, entonces, pues una posición, como en Alemania, es una posición eh, poco importante, como bastante representativa, pero de todos modos es ella quien hay en este sistema también, como los finlandeses, tiene que, desde la aprobación del parlamento, firmarlo. Realmente lo importante no es la presidenta, la pregunta es que es la desgracia porque Hungría todavía no aprobó eso. No, ¿cómo podemos estar en una situación al lado de un dictador Erdogan? Entonces, bueno, yo ahí no quiero como que entrar ya como en más cualificativos. Lo que yo quería decir es que Hungría tiene una lucha muy grande contra Suecia, y Finlandia y otros países en la Unión Europea, los cuales consideran que hay unos problemas graves de Estado de Derecho en Hungría. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Mientras los turcos están negociando el tema que si los secos apoyan o no apoyan, etcétera, etcétera, a los kurdos a quienes ellos en Turquía consideran como terroristas, y bueno, y están esperando que salga una ley de que, que prohibir el apoyo de los grupos terroristas, etcétera, etcétera, es lo que los turcos están esperando que hagan los secos mientras los húngaros con esto están haciendo como una presión en los países europeos, para que bajen la guardia en el tema de Estado pues, de Derecho y todos esos problemas, lo que enfrenta el país en este asunto, y todo conocido, todo en la mesa, entonces, en el caso de Hungría. Por estas en Hungría se quedó como entre los últimos.
1: Sí, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de, de esta decisión que toma el Parlamento de Finlandia para el ingreso a la OTAN? ¿Y cuánto demoraría ese ingreso entre este momento de hoy en que se tomó esa decisión y el ingreso efectivo?
8: Pues mira, como la decisión ya está, el presidente tiene que firmarlo. Esta decisión tienen que enviarlo a, pues, a la OTAN, a Bruselas. A tiempo los turcos, entonces... Ellos ya aprobaron el caso de Finlandia. Ahí no hay problema. Entonces ellos, eso prácticamente, pues, puede ocurrir antes de Semana Santa. Pero la idea fue, es que si sí, dos países, además vecinos, con esta decisión tan grande, en esta situación tan grave, quieren entrar. Entonces, justamente, la idea fue, es que eso sea muchísimo más, pues, unánime y una demostración también, la entrada de estos dos países, en este bloque, es una demostración de poder. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar adentro de OTAN este tipo de debilidades, este tipo de cuestionamientos, es este tipo de que entran dos, justamente porque hay un enemigo común quien puede pues, generar unas amenazas, es Rusia contra Finlandia y Suecia, Ellos dejan su preciosa masa apreciada, masa dentro de su corazón y alma, de neutralidad, en esta situación de fuerza, entran en OTAN, entonces cuando vienen a OTAN y encuentran todos esos problemas por parte de Turquía, por parte de Hungría, entonces uno dice que eso políticamente no está bien, porque justamente lo que queremos mostrar es la unidad del occidente contra lo que es el enemigo el enemigo no solamente por guerra, pero el enemigo de la democracia, lo que es Rusia. Entonces ahí sí que eso no está bien. Entonces al final que entra, entra, pero justamente la idea fue que los dos entran juntos porque es también una demostración de unidad.
1: Por supuesto. Y brevemente le agradecería, profesora, para esta eh, pregunta final. ¿Cómo impacta eso y, digamos, para Rusia qué tan significativo puede ser esta decisión y cómo impacta eso al conflicto que hay en este momento con Ucrania?
8: Pues mira, todo eso es geopolítica. Por esta razón uno ve que líderes de países donde desafortunadamente la democracia está en cuestión hacen una fila larga para hacer visitas para ir a Beijing. Bueno, entre ellos, ahí está primero Lukashenko, entonces Putin, y va a ir el primer ministro húngaro desafortunadamente también pidió la visita del presidente Xi Jinping entonces, tú lo que tú puedes ver es que son movimientos geopolíticos, donde Rusia hizo una decisión China le dio la mano, al menos no lo paró, y en este momento lo que hace China es que está aprovechando de estos movimientos y está intentando como acoger a los países los cuales claramente no andan con los valores del occidente, de democracia, de Estado de Derecho. Entonces, adentro de esta situación tenemos que observar lo que es en el otro polo, lo que es los dos países, Finlandia y Suecia, entrando en OTAN porque o están sea, en este momento lo que Joe Biden quiere demostrar que es como el club de los democráticos, lo que pasa es que tú tienes unos países eh, donde la democracia está desafortunadamente en serios cuestionamientos y eso es Hungría, y por otro lado tienes a Turquía, lo que es una dictadura, eso, eso ni es pregunta ahí ya no hay libertad de prensa, ahí ya pues es una dictadura pero por razones de su ubicación estratégica, etcétera, es miembro de OTAN. Entonces, uno también puede ver que eso como nada en la vida es blanco y negro. Sí. Pero es un poco alrededor del discurso lo que quieren
4: sacar en toda esta situación.
3: América.
4: Seguir una dieta saludable en América Latina y el Caribe es más costoso que en otros continentes. Así, lo afirma un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el que podría tener un costo diario de cerca de 19 mil pesos colombianos por persona. De acuerdo con los datos de la FAO, 3.000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, un número que se incrementó en más de 112 millones en el año 2020, cuando la pandemia del coronavirus derribó la economía y la capacidad de distribución de alimentos en los países. La entrevista la realizamos con el investigador Cristian David Murcia Peñuela del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia. Cristian, ¿podríamos iniciar hablando a lo que corresponde una dieta saludable? ¿Cuáles deben ser esos alimentos elegidos para una buena nutrición?
9: Bueno, la metodología que se utiliza la FAO está centrada principalmente en alimentos que aportan la cantidad de energía suficiente y la capacidad también de una adecuada y variada eh, número importante, digamos, de nutrientes en toda la, la alimentación implica pues una diversificación, implica una cantidad de vitaminas y minerales adecuadas calculadas también para las personas según su edad este es el mecanismo que utiliza la FAO para describir si realmente se tiene o no un acceso a una dieta saludable en eh, determinada zona del país
2: ¿Cómo podría contribuir la FAO a, digamos, como a la nivelación de este tipo de costos?
9: Bueno, yo creo que lo primero es la experiencia que tuvimos con la pandemia. Lo resalta muy bien el informe donde habla que específicamente posterior a la pandemia, la crisis económica, eh, el aumento significativo de un acceso a una dieta saludable se complejiza. Desde el año 2020 eh, se ha venido haciendo referencia que los países que han tenido mayor impacto en la seguridad alimentaria eh, han sido principalmente los países que han perdido sustancialmente ...la capacidad de producción interna. Una de las consecuencias también de no acceso... ...a una dieta saludable... ...está centrada principalmente... ...por no reconocer específicamente... ...lo que conlleva... Eh, ...no tener alimentos de buena calidad... ...producidos principalmente... ...a los lugares donde residen... ...las personas. Esto implica... Eh, importación de alimentos, dificultad para el acceso y hoy también con la situación de inflación, eh, de crisis económica en países de América Latina y particularmente de Colombia, comprar alimentos se convierte en algo mucho más complejo. La FAO aportaría principalmente en reconocer que efectivamente debe haber un cambio drástico en las políticas internas de los países y favorecer la producción de alimentos territorialmente localizados, de ciclo corto de comercialización y que tenga un grado alto de relación con poblaciones campesinas de esos países.
2: Cristian, eh, desde el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia se han adelantado eh, estudios o e investigaciones relacionadas justamente con, con esa inversión diaria que deben hacer los colombianos.
9: Sí, de hecho, justamente después de la pandemia, durante la pandemia, se realizó una alianza, la alianza... Eh, Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación, en la que participa no bueno, el observatorio, participa la Universidad Nacional de Colombia con otras facultades de mmm, nutrición a nivel nacional, justamente sacaron un informe del impacto real que tuvo la pandemia sobre el tema de, de alimentación y la dificultad que tuvo específicamente la población colombiana para acceder a los alimentos. Hoy hemos venido haciendo algunos análisis sobre la inflación y hemos venido haciendo análisis también de cómo se ha perdido la capacidad adquisitiva y que hoy el principal gasto que tienen los colombianos ha sido principalmente en temas alimentarios y que por las proyecciones que existen algunos académicos y economistas que han venido realizando es esta situación va a seguir incrementando. Por eso es fundamental el cambio también y la necesidad de abordar el problema de la situación de hambre en el mundo y específicamente en Colombia a partir de políticas que permitan subsanar esta situación, favoreciendo la producción interna, favoreciendo también la producción territorializada local y garantizando también alimentos culturalmente apropiados. Esto lo único que va a permitir es que se pueda eh, digamos solventar esta situación de crisis y permita también que las personas puedan acceder a una alimentación mucho más variada y mucho más acorde a sus necesidades
2: Ahora le pregunto yo Cristian, eh, haciendo una aproximación con la información que nos da pues la Organización de las Naciones Unidas son 19 mil pesos colombianos por persona. Si todos tuviéramos la posibilidad de tener ese presupuesto, si ¿sí nos alcanzaría, ¿cómo sería la forma correcta de invertir ese dinero pues para tener esa alimentación saludable de la que estamos hablando?
9: Eso está relacionado principalmente por un costo diario, hay que decirlo que ese costo incluye alimentos que se puedan consumir durante eh, un día, y esto también tiene que estar relacionado con una compra de alimentos no específicamente en menor cantidad, está relacionada también con la adquisición de alimentos para eh, un periodo largo de tiempo, teniendo en cuenta también lo perecedero que puede ser una dieta saludable. Si bien digamos que es un promedio, hay que tener en cuenta que la FAO hace un promedio, hace una aproximación y puede establecer de cierta manera algunos indicadores que permitan analizar ese dato. Ese dato también va a cambiar a nivel regional, esos 19 mil pesos no van a ser iguales. En Bogotá no van a ser igual en una zona rural y va a depender también el tipo de alimentos. Si nosotros consideramos una dieta saludable, específicamente con algunos alimentos que no son producidos eh, muy cerca del lugar donde se reside, los costos van a aumentar. Por ejemplo, Colombia el año pasado jalonó principalmente la inflación cerca de ese 12% que se habló de la inflación en el año 2022, casi el 25% fue principalmente por eh, los alimentos que se consumían en Colombia. Durante este año, los alimentos se han mantenido de cierta manera estable Estamos esperando el informe de febrero para indicar cuál ha sido el impacto de los alimentos, tanto en la inflación como la inflación sobre los alimentos, pero también jalonó ¿no? principalmente... El precio de los alimentos durante enero de este año, el precio de los combustibles y el aumento de los peajes. Es decir, el sector transporte le da un pacto certero también al tema alimentario eh, en el país. Es decir, Hoy, eh, conseguir o digamos gastar esos eh, 19 mil pesos en una dieta diversa, que implica diversidad, que implica varios alimentos de diferentes grupos, que implica eh, frutas, verduras, que implica eh, cereales. Eh, muchos de los alimentos que están allí pues provienen, uno, de la economía campesina y familiar, pero muchos otros también han sido importados y que hacen parte también de la canasta básica. Ahí es importante también resaltar que ciudades como Bogotá jalonan también ese precio por el costo de vida, a diferencia, digamos, de otras ciudades del país.
4: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Nos encontraremos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo.
3: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis Unal, siete días en el mundo.